0: 嗯、大家好，这里是病毒电台，我是主持人哎呦呦嘻哈谢彩妮。病毒电台，读读你的病，读读你的故事。今天的来宾是就读军校的元亨。元亨从高中的时候就立志当军人，一路从高中读到大学，但在大学的时候却因为确诊了鼻咽癌被迫退役。我们今天就来分享这段故事。嗨，各位听众朋友，大家好，这边是病毒电台，我是主持人阿尤尤嘻哈。今天的来宾呢，我们邀请到元亨，元亨他是国防大学新闻系，那他自己从高中的时候的志愿，其实就是成为一位就是军人，但是他却在大三那一年就是确诊了鼻咽癌四期 A 型，那我们今天就来聊一下这段故事。
1: OK，Hello，、okay, 大家好，我是元恒。然后我原本呢是一个军校生，然后在大三的时候，呃确诊了鼻咽癌，所以也因为这样就是除役离开了军校。然后在当时生病的时候，就有点想要就是记录自己这一段生活。然后因为自己以前也蛮喜欢听 Podcast， 所以就。呃，开始录自己的 podcast 节目，然后记录自己的故事，然后也把自己的故事就是呃做成节目分享给其他大家这样
0: 。你的 podcast 叫什么名字
1: ？哦、我的 podcast 叫做“好想简单”，所以刚才呢，就是你叫我元恨」，其实可能。有听我节目的人应该不知道是我，因为其实我在节目都自称自己叫 Henry
0: 。好啊，那我等一下就叫样 Henry 好了
1: 。<笑> OK OK，Henry，
0: 、okay、因为其实我们应该说，因为我我们都是一般人，而且我又是女生，所以其实我对军校是非常不了解的，因为我周遭有太多的男生，嗯、他们都。打死都不想去当兵，然后他们会用各种方式来让自己去逃离兵役，但是你却是用了你高中跟大学的时光，就是都是以要成为军人为目标
1: 。哇，这个要讲到从前从前，大概有过的那个时候呢，其实我就是呃，算成绩算是中间啦，就是当初也有考到公立高中，这样自己也不是很喜欢读书。然后呢，再来还有另外一个原因呢，是因为我爸独自一个人带三个小孩。后来，在我国三那一年的时候，我爸又再婚，然后我后母又再带了两个小孩过来我们家、嗯，所以我们家总共有五个小孩耶
0: 、嗯，五个小孩经济压力感觉對對對對。
1: 对，那也是因为这样的关系，然后我就想说，哎<笑>、欸，之前因为我爷爷奶奶都是公务人员，嗯，就他们就觉得军工教这条路就是很稳定啊，然后就鼓励我去这样。想说，哎、欸，那这样我我可以去读军校，然后未来呢也算是蛮稳定的一条路。然后我从国中毕业之后就没有跟家里拿什么钱
0: 哦。为什么你国中毕业之后去读军校，为什么就可以开始让你不用拿家庭的钱
1: ？对，因为那个时候呢，军校有个很吸引我的地方，就是每个月可以有六千块的零用金。那时候是高中而已， wow, 所以你
0: 读书<笑>。然后还会有人就是出钱让你来读书
1: ，对对对对而且其实我们住军校，啊，就是住不用钱，然后吃饭啊什么的也不用钱。当时我们家来讲，算是一个蛮好的选择。这样
0: ，你、欸、这样讲了我都心动嘞、欸。军校是有女生在读的吗？嗯
1: 哎、欸，军校高中没有，中正军校没有收女生。嗯，对，但是嗯、呃，我读了大学，正战学院就有收女生，这样。对，
0: 那军校生活是什么样子的、啊
1: 、哇，这个说起来呢，其实我觉得算是还还蛮精彩。现在回想起来会蛮有趣的。嗯，对，但是以前就会觉得很很烦。其实军校里面就是。一进去之后就开始过团体生活，二十四小时都有人盯着你。有些人可能就是妈妈稍微唠叨一下碎碎念你就受不了了。但是在军校里面呢，<笑>你是全
0: 部的人都碎碎念
1: 。對,对对，也不是也不是说全部人都碎碎念，你无时无刻在一年级的时候啦，你都要很小心，就是要去担心自己有没有犯错啊，连吃饭。刚开始进去吃饭的时候，我觉得很多男生都会知道说什么拿筷子的时候要拿平行筷，然后拿碗啊是。什麼什么是平行筷？平行筷的话，我有点我有点难解释，它就是一种拿筷子的方法，然后是比较正确的拿法。
0: 小时候我们不是都会被纠正，就是写字的姿势吗？所以你那时候是连你握筷子的方式就是都会被纠正
1: 。是、哦、啊，那个时候我们还怎样怎样，你知道吗？就是有时候下课刚开始去不会拿平行筷，然后下课时间就拿那个筷子，然后在手上<笑>没有要吃饭就在那边夹夹夹，你知道吗？为了
0: 要正确吃饭，所以把它当成一个考试技能来练习。對
1: 對,对对对，但这个现在基本上已经成为回忆了啦，因为其实现在的长官都。蛮体谅学生的，所以后来蛮多长官都推行说，就是吃饭不要那么严格啊，然后要让学生尽量吃得饱，然后才有时间去学习啊、读书之类。那
0: 近几年已经以中正日校来说，已经这个传统还有吗？
1: 呃，其实我觉得现在的军校、啊、就是还是会有很多要要求的东西啦。那我讲的一个是比较有趣一点，大家可能会比较好笑。嗯、那其他呢，就是我们早上晚上要集合啊，什么其实是非常有规律，然后非常有秩序的一个生活。这样，我再讲一个军校的生活，高中生活真的是、嗯。和尚学校，
0: 你说高中是和尚学校？对对
1: 对对，因为全部都男生。<笑>以前军校生就有时候还是会想要就是耍怪啊，或是想要有就是虽然头发已经很短，还要跟别人有不一样的特色，就会特别去剪那种锅盖头，你知道吗？就是就是旁边后面这种全部都剃成一分，然后上面留三分那一种。哦有点像美国大兵那种感觉。
0: 我以为还会有类似说，嗯、呃，因为不是会流行，你已经把头发剃得很短，但他还故意在上面画造型
1: 。哦，那个那个绝对会被变到变得很惨，真的。
0: 哇，真的是，真的是，真的很像是，你觉得这像是在当兵的感觉吗？就是如果你没有生病的话，你是需要当兵的吗？嗯
1: 、哦，如果没有生病的话，你军校毕业就是直接当军官。
0: 哎，那你高中毕业之后，你大学也是继续念军校？对，然后你是念国防大学。大学的军校跟高中军校的，嗯、呃，教育方式有什么差别吗？
1: 我觉得很多人听到军校都会觉得。哎、欸，军校就是要去学一些军火啊、武器啊、用枪、啊。我不知道你是,是这种感觉，对我就是这
0: 种一般人。<笑>对不對,對,对？你一定会
1: 觉得说，哎、欸，军校生就是每天都在拿枪啊對對對對，然后练习打靶，练习什么拳击啊對對對對對，要以后要打仗那种對對對對。但其实军校呢，它还是会有去培养你一些学科的技能。那像我自己是读新闻系。所以我们也一样，也是上大学之后也是分教学区跟生活区。所以教学区的话，像我们就是学一些新闻相关的专业，就是剪片啊，然后做广播啊，然后写稿这些就比较有趣一点。对，那我觉得上大学之后生活变得比较有趣一点，因为从啊，刚刚忘记讲到，以前高中军校是周休一日，只有礼拜天休。然后到大学就有可以走休二日，所以稍微比较好一点好。对，然后再来就是一个很特别的，就是大学可以留头发，嗯，只是在学校要就是梳油头
0: 。哎、欸，你是说像《爱的破降》里面那个，我忘记那主角叫什么名字了、欸
1: <笑>他。他他那一种的，我觉得可能有一点不合格，因为他虽然是<笑>
0: 他算是頭髮怎樣
1: 叫不合格<笑>但是他的头发还是有一点点留海。就是在军校里面是不能有刘海、啊，你是要完全梳上去那一种。哦，对对对。
0: 所以《爱的迫降》里面就是很帅的，我到我真完全忘记他叫什么名字，我<笑>我可以查一下嗎。李
1: 正赫，李正赫、哦
0: 。所以像德《爱的迫降》李正赫那种油头，其实并不是真正的军人的油头，这样。
1: 对对对对，如果像军人的油头，我觉得就会是比较传统，以前那种爸爸梳的那种西装头的那种感觉。好
0: 吗？爱德坡这样可能剧组为了比要破坏少女，可是可是韩国搞
1: 不好可以啊，那韩国跟台湾我不知道。
0: 哦，也是哈，因为其实真的，喜时尚的是颜值。哎、欸，那大学的薪水。你们大学应该也可以领薪水的，對不对？對對對對大学的薪水跟高中一样也是六千块钱吗
1: ？没有没有没有，我们大学又升职了，吗<笑><對><笑>？所以大学有一万五千块，所以对我来说是一件算是更就是生活更阔绰的一件事情啦。再來就是我觉得大学一个很特别一点，我是觉得比较火，因为以前高中读军校，我们还是要考学测。然后还是要确定以后会考上官校，或是像我是国防大学这样。那那个时候呢，还是比较多时间，长官就会要求你要读书啊、嗯、这些的。但你上大学之后，呃，比较没有这种升学压力。那我们就会把重点，比如说放在我们我们会自己做报纸。就是学校里面的报纸就开始做一些新闻专业相关的东西，
0: 因为你是新闻系的，对对,对对,对
1: ,对,对然后我也有办过影展啊，然后也有就是出去外面采访啊之类的
0: 。哦，所以其实读军校的体制大学之所以可以比较专注在这些事情上面，是因为其实你们毕业之后应该就会是军人，对不对,对。可是这样子听起来，你们福利很好，就是。包吃包住包税，然后又有薪水可以拿。可是这样会不会出现有人说：“哎、欸，那我我就来读军校，钱都给你出啊。”那我毕业之后，我突然发现，嗯，就是我我不想努力了，就是我想要去找一般的工作，不当军人，这样也可以吗？基
1: 本上要看你当初读军校你是。呃，军费生还是自费生？那中正预校的话是全部都是军费生。那军费生的话呢，就是有每个月固定我们刚才说的一万五，但是自费生的话就没有，然后还还要自己出伙食费的部分。那如果是军费生的话，你读到四年，但是国家栽培你，不可能这样子白白走人。那大家大学都读军校就好。那我觉得，如果是这样子的话，<笑>军校可能会比。可能会比很多国立大学还难考
0: 、呃。嗯，<笑>如果对对对对对
1: 对，那最主要呢，其实我们军校就是要培养，就是未来当军官的人才
0: 。那如果真的出现有很不负责任的，就是被国家栽培的人，他就说我不管啦，就是我毕业之后我就是不想当军人
1: 。哦，这样子的话，那他就必须要把他这些年就是国家给他的钱，然后就是他的学费啊，然后。资助他就是吃啊，然后每个月一万五千块的这个钱就是还给国家。大学的每一年几乎大概是三十万左右，对。然后如果是高中的话，三年加起来大概四十五万
0: 。哦，换句话说，如果今天我高中读军校、嗯，我大学也读军校，然后最后我临时反悔了，我不当军人了，总共就要赔。三十乘以四再加四十五，大概其实已经逼近两百万左右的钱了。对
1: 对对,对,对,对,对对对，所以就是如果你
0: 临时毁约，你是必须要还大概两百多万的钱给国家的。
1: 对对对对对,对，但是我觉得这也是很合理啊，就是这就像公费的概念啦。嗯、对对对对对对
0: ，元因为你说你是在大三那一年就是确诊鼻咽癌四期 A 型，那你那时候也是因为你说你被处役了。所以你你也必须要还这两百万给国家吗
1: ？哦，这样如果是像我这样的状况的话，就是不用，因为我是体退，我是,是我不是因为志趣不合所以退学、嗯。那体退的话，就是你的身体可能产呃有一些疾病啊，或者什么的，是后天导致的、嗯，或是可能你有一些先天的疾病，比如说扁平足啊，或什么之类的，那。当初如果检测没有检测出来的话，那到后面体检的时候你被体退也是有可能。那如果是这种体退的话，呃，是可以不用，就是不用赔钱的。对
0: ，哦，所有几乎是所有的病都是属于，只要你是后天发生的，然后有符合资格的话，基本上被体退出医就不用赔钱。那有没有比较灰色的病啊？就是例如说。他虽然是那个病，但是他如果要离开，还是得赔的状态
1: 。哎、欸，这个我就比较不了解。我基本上我是觉得没有，因为他其实规定都写得很清楚，就是你要达到体退标准，也不是说哎、欸、我今天一个感冒流鼻涕我就要体退嘛，当然是不可能。就是有一连串的规则，连那种什么脊椎侧弯几度以上才算之类，哦、或是扁平足你要。多平就是到几度之之类的，<笑>你才有办法体退，所以其实没有这么简单。嗯、所以
0: 他们其实把那个规则写得很严谨，基本上不会让它出现灰色地带的情况发生。对对对对,對,對。那袁科，你那时候大三那一年得到鼻咽癌，你那时候是怎么发现的
1: 、啊？哦、嗯，那个时候会发现鼻咽癌的原因，是因为其实我常常左边偏头痛。然后眼睛有时候会有胀痛的感觉，然后常常会就是流鼻涕啊，然后流鼻血，然后脖子的左边这边有一个淋巴结的，就是肿起来，这样，嗯、就觉得这边这边有一颗，嗯，啊，我之前就觉得好像没什么，就就没没有没有特别有感觉
0: ，对，就是那个肿块其实是不太会痛的
1: ，那完全不会痛。对，那那个时候就是因为这些原因，但是我也一直没有去检查，对，就是都觉得我以前就、呃、很常过敏，所以就会觉得流鼻血好像很正常，然后偏头常常
0: 流鼻血吗？<笑>呃
1: ，对对对对对，就是我之前有去诊所看过医生啦，医生就跟我说。可能只是你鼻黏膜比较薄，嗯，对，因为他也没有帮我照内视镜，所以那个时候当下可能也看不出来，嗯、對,对对，就是我那时候是有时候可能连吃饭吃一次，然后就感觉好像我稍微吃，因为咀嚼的时候会稍微用到鼻子，就流鼻血，对，然后一天大概会流一次，
0: 哎、欸，蛮频繁的，对
1: 对对，就是蛮频繁的、欸，但是我就。可能就觉得生活就忙啊，然后一天一天就这样过去了。然后后来我会真的发现，是因为我们大三的时候都会做一个体检
0: ，军校里面的体检，军
1: 校里面的体检、哦，因为我们大四毕业就要下部队，所以前一年就会做这个体检、哦，然后确认一下你的体位判定啊，就是有没有符合标准这样。然后那时候是被测到血色素跟血比容不足。所以我测了两次都不足
0: 。血色素跟血比容是什么东西
1: ？嗯，血色素跟血比容，其实我也不太明白是什么。<笑>但是我就因为我常流鼻血，<笑>所以我就跟医生说，会不会是因为我常常流鼻血的关系，所以我这才,會不,足才會不足。对，然后我就多问了这一句，然后医生就说，好，那我帮你装耳鼻喉科看一下。所以我就去耳鼻喉科看。对，然后去耳鼻喉科看的时候，他就拿内视镜，然后照进去，就是照进去里面，然后他就跟我说：“嗯、呃，这个我们可能要就是做一下切片。啊”我想做做做做切片，为为什么要做切片？我是怎么了吗？然后呢，他就因为我就开始。就切片听起来就蛮恐怖。对，我那
0: 时候听到切片，我也想说切片到底要怎么做<笑>？对
1: 对对对对。那<笑>那时候
0: 他回你什么、
1: 啊？我就问他说为什么要做？他就说，嗯、呃，我觉得医生应该也有点吓到。他就说，嗯、呃，这个就是。你有没有看过网络？<笑>他第一句话是跟我讲这个，<笑>我记得很清楚。
0: <笑><笑>医生跟年轻人说：“你有没有看过网络？’
1: <笑>真的，他第一句话，我觉得他应该是太紧张了。对，他应该是他应该是要问我，说有没有看过一些新闻啊，<笑>是跟就是癌症有关的这一种。嗯<笑>。对，然后呢，他当时并没有太提什么，然后我就问他说：“哎、欸，是不是当场做？”然后呢，他就问一下旁边的那个护理师，就说：“哎、欸，我们有没有什么工具啊什么的？”然后他说：“哎、欸，有哎、欸，那就马上做，然后等两个礼拜之后看报告。”这样对。然后那个时候就是哦，那个切切片，我觉得这个感觉，这个感觉到现在还在我脑海里。就是你就是躺在那边，虽然他会帮你上麻药，所以在切片的当下你是不会痛的。但是它是拿一个像镊子的东西，但是前面是尖尖的，然后那你就它就会等一下是戳
0: 到你的鼻孔里面吗？对
1: ，它是从鼻孔进去<笑>然进、就是啊，然后你会觉得你不会痛，但是你就会觉得有某种东西
0: 有在你的鼻子里，到,哪到哪、啊、就是插
1: 到你的肉里面。然后他就夹一块血肉模糊的东西出来，然后拿去验。从
0: 你的鼻子里面夹一块血肉模糊的东西出来。
1: 对,对对对对，那时候大概就是这样。然后等了两个礼拜之后，然后就确定是恶性肿瘤这样。对
0: ，那时候就已经确定是鼻咽癌四期 A 型了吗
1: ？没有，那时候刚开始医生就是只做切片，那时候判定是二期。但是后来就是先住院一个礼拜，开始做分期检查嘛。然后整个分期检查做完之后，那我是因为照理讲我这样子我没有远端转移，所以没有远端转移应该会判在第三期。但是因为我的那个就是鼻咽部的肿瘤触犯的范围比较大，所以就是它有触犯到脑部跟一点点眼睛。对，所以呢，这样子，呃，这个原因，所以才会导致我被判四 A 这样
0: 。请问什么是远端转移？
1: 哦，远端转移的话，就是可能有转移到肺啊，或者转移到胃啊，转移到骨头之类的
0: 。哦，它所谓的远端其实是相对于你的鼻子的位置都不对
1: 。对对对对对对,對。所
0: 以像嗯，你你是弄到脑跟眼睛，所以这个可能就会是相对比较近的位置，嗯、所以就被判断为。
1: 嗯嗯啊，还有一个原因是因为我淋巴也有，嗯、
0: 就是有
1: 有转移到淋巴上面，所以我之前脖子才会有一个肿块这样
0: 。那那个哦，所以林鼻咽癌它的期数的判定，其实就是看你就是除了鼻子之外，就是相关的肿瘤有没有转移到其他的地方
1: 。就是基本上鼻咽癌的初期很难被发现，嗯，因为你基本上不会有任何的症状，也不会有。任何的疼痛、嗯，那鼻咽癌的一期的话，就是真的就是只有在鼻咽这一块，然后开始应该是到二期的时候就会有出现脖子上淋巴有肿块、哦，淋巴
0: 就有对
1: ，然后二三期的话应该是淋巴肿块的大小这样子，然后到第四期的话就是有没有远端转移的部分
0: 。那鼻咽癌的治疗是怎么进行的、啊？你们也要打、嗯？化疗药物吗
1: ？有，因鼻咽癌的话，它基本上是没有办法开刀，所以呢，鼻咽癌它都是透过放射治疗跟呃化学治疗。对，那放射治疗呢，它就是用然后去找把你的肿瘤部位就是缩小
0: 。哎、欸，我是淋巴癌、欸，然后我也有、okay. 我也有做我也有做放疗。其实我有时候会很好奇，嗯、别人做的放疗跟我做的放疗一样吗？就我那时候做的放疗是，我会被带到一个有点像是隔离房吧，就在进行的时候、哦，所有的医护人员都是不能在现场的，就是只有我一个人可以在里面。然后它会有一张长得非常高科技的床哦，然后好像会有一个圆形的东西
1: ，对。然后
0: 当你一个人躺在上面的时候，其实你是要被拿一个东西固定在那个床上。
1: 对对对,對,對,對、嗯，不能动。
0: 然后那个圆形的东西就会很像太空舱，看起来很高科技，然后在那边运转。所以你也是
1: ，哦，你的放疗跟我的放疗是一样的，嗯、只是放疗它都会在做放疗之前会有一个定位。对对，所以像我那时候，就是因为我在头颈部嘛，所以我就是戴一个面具
0: ，<笑>我也是然后套套
1: 在我脖头上。<笑>我也是
0: ，我也是。你的面具长怎样？我的我的面具是一个罩子，就是它是从我的头，然后到脖子到肩膀这样子
1: 。我那个的一个膜，我那个时候好像也差不多是这样，然后上面会画十字啊对对对，然后什么的，这样去记录它的那个位置，这样。
0: 我觉得那个膜的制作过程其实蛮酷的、欸、就是你有印象吗？就那个膜的制作过程，是我们那时候也是会被命令，就是要躺在一张床上對對對，然后那个膜刚开始就是像一张纸一样，它其实是就是一片纸，然后你就躺着，然后它就会这样子这样把你这样照上去，然后它会开始加热，然后那个膜就会开始用类似说是就以 Harry 的形，然后开始就是慢慢的软化，然后等到那个东西。嗯、呃，冷却之后它就会定型了。我那时候觉得那东西超酷，我有留着
1: 。对，哎、欸，这个这个我当我这个我倒是没有留着。我
0: 那时候我就跟我那时候做完所有的放疗的时候，我就跟我的护理师说：“请问这个膜我可以带走吗？”<笑>然后那个护理师他就愣了一下，<笑>他说：“嗯，我没有遇过病人有这种要求，<笑>但是是你的东西，应该可以吧？”那你那时候。有做哪些治疗？你就是主要就是，嗯、呃，主要就是做放疗，然后有做化疗
1: 。对，主要就是对，主要就是放射治疗跟化疗
0: 。所有的鼻咽癌都不能开刀吗
1: ？基本上是我我没有听过鼻咽癌在开刀的，但是除了放射治疗之外，听说有一种副作用比较减缓的，叫做质子治疗。哦、oh. ，对对对那这个我就没有去试过，因为好像也没有，就是医院这么普及。像我治疗的医院，我印象中好像没有资质治疗，只有放治疗
0: 。医生有跟你说为什么鼻咽癌是不能开刀的吗
1: ？哦、oh, ，不能开刀的原因是因为就是、呃、头颈部的神经比较多，然后特别是鼻咽部，它在、呃、头的中间，对，所以。如果你开刀去把那个肿瘤拿掉的话，基本上很容易就是不小心切到视神经啊，或是弄到其他神经。哦，你说
0: 如果不小心切到神经，可能就不小心，如果是视神经，你可能就不小心切没了。对对
1: 对对对。哇，难怪、啊。还有还有一个原因就是，呃，鼻咽癌它还有一个问题就是，它除了会有一颗肿瘤之外，然后呢，它会。他的那个癌细胞会有点像触手那样，他侵犯到我脑细胞，不是说有一颗肿瘤在我脑部，是他的触手就是延伸到脑部，所以他可能就一条细细的线
0: 。诶、嗯欸，那 Harry 鼻咽癌会有什么副作用、啊？射
1: 治疗的话，就是他会口腔黏膜全部溃烂。所以，我那个时候，我之前在 p o c k e t 有讲过，就是我那时候的嘴巴感觉像是被核弹炸过，<笑>里面千疮百孔，<笑>到底破几个洞都数不出来。你那时候有
0: 破嘴跟破洞这样？
1: 对对对对对，我那个时候是吃饭真的是没有办法吃，就是你原本就是可能我们以前嘴破就是破右边，那我就把食物放到左边，用左边咬嘛。那个时候根本没有办法，所以我那时候几乎都吃流汁。对，然后等到再来呢，再严重一点就是你会失去味觉。我那个时候很有印象的就是，呃，我刚开始失去味觉是失去甜味，所以那时候医生会跟你说，就是你要尽量维持你的体重啊，所以什么高热量的那个东西都可以吃。就比如说统一布丁啊，然后肯德基的蛋挞、啊、<笑>这种很甜很甜的东西，我吃下去都没有味道。然后我以前很喜欢吃肯德基的蛋挞，
0: 肯德基蛋挞很好吃啊，那才是它的本体
1: ，真的。然后我那个时候呢，吃肯德基的蛋挞，我就<笑>就是吃了一口，然后默默的抬头跟我妈说。妈，这不是肯德基
0: ，<笑>这不是我要的肯德基，<笑>还以为你来拍广告
1: 。所以我妈那时候会买，又又要维持高热量，所以我妈会买冰淇淋给我吃，然后我妈冰淇
0: 淋也都是甜的、欸，哎，真的
1: 。然后我妈一个很感动的地方是，她买最贵的就是她买哈根大斯的冰淇淋给我吃。对，然后我吃哈根达斯的冰心，真的是一点甜味都没有
0: 。哇，没有甜味的哈根达斯，不知道是什么样的味道哎、欸。
1: 对，那个时候失去味觉，我觉得是人生算是第二痛苦的事情。
0: 超痛苦。对，然后
1: 再来还有一个就是脖子会全部很像非常严重的烧烫伤那种。那时候我是基本上没有办法穿。有领的衣服。那时候其实
0: 也有做放射治疗，而且因为呃我的淋巴癌有扩散，扩散到我的脖子，所以其实我跟你照的位置是差不多的，我只差没有照鼻子这里。然后我我也有经历你说的就是脖子很像烧烫伤，然后味觉也吃什么都改变的阶段。但是我猜你的剂量可能比我重一点。因为我那个时候好像我吃东西至少还是有味道的，但是我有一个跟你相反的事情是，你失去味觉，可是我是吃什么都觉得超甜。嗯、我那个时候喝白开水哦、喔，我都觉得不行，这个太甜了。然后那时候我如果真的就是很想要喝一下就是饮料、嗯，然后我也会觉得就是超
1: 甜甜到超
0: 甜，所以这件事情给我带来还蛮好的影响，是我从此不爱吃甜食了
1: 。了解、啊、哇，这个直接借甜食，直接
0: 借。我以前超爱吃软糖，<笑>包括我现在也不太喜欢吃的食物，还有牛肉面
1: 哦。我以前超
0: 爱吃牛肉面，可是因为我们在做治疗的时候，就是因为牛肉可以帮我们补充蛋白质啊，所以每次想说，哎、欸，要吃什么好呢？呃，不然吃牛肉面好了。然后吃到怕了
1: ，真的，我也是哎，<笑>我现在也没有很喜欢吃牛肉面。<笑>
0: 那人和你这样子，除了饮食习惯被改变，因为你那时候你原本的志愿一直都是想要当军人、嗯，你高中跟大学这么多年的时光都奉献在这里，但你那时候大三因为生病被除役，其实这。还蛮改变你未来原本想要的发展，对不对
1: ？呃，刚开始呢，就是觉得我希望我至少可以看有没有办法用军费生转自费生的方式，然后至少把读完大学。对对对对对对。但是，可是一规定就是不行，然后也没有过这样的案例。对，所以呢，我就觉得说，刚开始会觉得人生有点迷茫，但我那时候就在做 podcast。然后那个时候就是边做 podcast， 然后每天都是看 YouTube 啊，然后就是每天打电动啊、看影集啊这些的。所以那个时候就是，我觉得可能就是迷茫的感觉了。对，可是等到慢慢的时间就是过去、过去、过去，就知道说，哎，自己其实也也不能这样子，因为开始呢有在 podcast 上。就是收到一些朋友的回馈啊之类的，就会觉得说，好像我在做一件蛮有意义的事情，所以我就觉得好像可以开始认真来生活一下，所以我就更认真的就是去经营 podcast。我
0: 那个时候，因为我那时候生病，我们养病的时间都超漫长的，所以其实那个时候我也做了很多事，想要去转移自己。的注意力就是不要注意力都一直放在赶我生病、好不爽的那个情绪上。然后你是透过看影集或干嘛的？然后我那个时候也是透过，我本来想看书，但我后来发现我看书真的会睡着，所以我那个时候，但我又闲不下来，所以我那时候可能就会写很多文章啊，或者说我会去接演讲。我也是从这种转换才慢慢比较走出来。但我之所以会选演讲，是因为我自己是设计师，所以那时候有一些单位他们会说我想不想演讲的时候，我就会有意识的去把疾病结合设计，然后所以开始用 AI 后，我更了解设计这个主题，开始在台湾一些学校或单位做演讲，所以我会很好奇，元亨你为什么会选的是 Podcast？
1: 嗯，我那时候会选 Podcast 的原因是因为就是。我以前就很喜欢听 p a r k e s t 我一开始会接触到 p a r k e s t 是因为小绿，嗯，对，因为他其实就是现在现在有在听 p a r k e s t 的人应该都知道 First Story 啦，所以他之前在<笑>、呃、我的
0: 我的节目就是 First Story 帮我一
1: 直，对对对，我们的节目也是上架到 First Story 这个 hosting、嗯。這個 hosting
0: 哇、wow, ，这集没有在夜配哦，我们真心推荐 First Story，
1: <笑>感受到很多就是他们贴心的地方，对使用
0: 者友善的地方。好，回来對對對回来，你为什么会选 Podcast？、嗯、你刚刚说因为你的女朋友小绿，就是她让你接触到
1: 。对，然后我那个时候其实也蛮常在听 Podcast。然后我之前有在我们学校的实习电台，就是做自己的广播节目。然后那时候就会觉得广播节目都没人听，<笑>就是觉得广播节目都是那种很很古板啊，感觉都好像只有老人在听。然后后来就是听到哎 p a r k a s 很特别，就是去听的时候你会听到很多人喜欢在里面，就是可能讲讲干话啊，嗯，然后是会有一些搞笑的、啊，甚至是。有些比较特别，就是可能讲鬼故事啊之类的、嗯，都会有各种各样的题材都会在 Pocket 上面出现，所以我就發,发现它好像是一片大海，每个人都可以在里面找到自己喜欢的珍珠的那种感觉
0: 。好会比喻哦<笑>
1: ！对，所以我那时候也是因为这样，然后我记得有一次超好笑，我有一次被送急诊的时候，我还跟我妈说：“妈，帮我。”拿下那个我裤子口袋的那个 AirPod， 我要听 podcast <笑>。對,对对对，你说
0: 你对 podcast 的热爱，热爱到你要送急诊，你还要听的程度？对对对,對,對,
1: 對因为那个时候就是送急诊之后，嗯、我我是有没有去看诊，然后突然在车上就喷射性呕吐，可能是化疗的副作用吧。<笑>所以那个时候就就是送我去急诊室，然后要就是反正就是打针啊什么的。然后我还记得我那一天在听那个 First Story， 他们之前那个 Monday 不 blue， 然后呢，就是虽然哦身体感觉很不舒服，但是还是有在笑，这样子。嗯，然后说，对，我就觉得说，哎，其实 p o d k e s t 可以带给别人一种陪伴的感觉，因为不管这个人现在在做什么事情，不管是在打扫啊，或是跟我那个时候一样正在 suffer 的那一种。感觉的时候，其实你的耳朵都是可以去听一些东西，有一种就是陪伴的感觉，就感觉身边有人在讲话，就不会那么孤单
0: 。对，生病那段期间真的超孤单的。对我那时候真是选错东西听了，因为我也跟你遇到一样的状况，就是我那时候其实影集也看了，游戏也玩了，影片也看了，可是你就是会觉得好像就是心里就是觉得很很空洞。那我想问你，就是你觉得 podcast 它其实有为你带来就是被陪伴的经验，你觉得这跟你日后，嗯、呃，你你的《好想简单》的电台节目的定调有什么关联性吗？
1: 我那个时候呢，就是其实，在《好想简单》之前，我们第一季叫做。二十岁男孩半场中离抗癌日记，非常的冗冗长。对对对对，<笑>那个时候其实因为蛮仓促，然后呢就录了那个节目。第一集还是用手机录的、嗯，一开始只是想要记录自己的生活，然后后来发现有一些回馈，说就是听了我的节目啊，觉得不错。然后再加上第一集就不知道为什么莫名其妙就是。点阅率非常的高，因为我除了 Pocket 还有上传到 YouTube， 那一集现在好像有破万的点阅率
0: ，所以就
1: 所以就觉得就觉得哇，没想到我竟然可以就是让这么多人、呃、让这么多人，对对对，让这么多人听到我的故事，所以我就开始就是从第二集、第三集之后就开始去分享一些，比如说矮油的心情啊，或是。身边的人要怎么样，就是照顾爱、友啊，这些东西
0: 。元亨，那你经营你的频道好像简单一来。你说，因为有很多人听嘛，然后也得到了很多回馈。那有什么回馈是让你印象很深刻的吗
1: ？那个时候就有一个人就是回复我说：“哎、欸，他老婆就是呃前阵子流产，对，那他那个时候呢也是。”嗯，就是去鼓励他老婆，跟他说没关系啊，孩子可以再生啊，然后我们要振作起来啊，这些。那这刚好呢，就跟我有一集相关是，是嗯，我就提到说，其实病友最最不需要的就是加油，对，振作
0: 起来，对对
1: ，跟振作起来，<笑>因为其实这些事情就是。我觉得很多时候，这反而会变成一种无形的压力。我觉得静静听，就是有那一种陪伴你的感觉，是让人觉得最舒服的
0: 。那节目到了最后的尾声，就是元亨，你在经历这一整段疾病以来，就是有没有发生过什么让你觉得很靠北的事情，或是你走过这一段，你有没有特别想要呼吁什么
1: ？OK， 其实我觉得。嗯，很靠背的事情，其实我还蛮感恩。就是我这一路上以来，其实基本上没有遇到太多，就是别人的一些批评啊，或是呃别人的一些误会或是误解。所以我觉得我算是蛮幸运的。但是我觉得就常常会，就是当别人听到说啊，你你癌症哦，啊安你你你你。你你你你现在还好吗？<笑>哦，我人不是站在这里，<笑>我还好吗？对吧、啊？就是就是，别人会有一些想法，然后就会变得好像就是很很担心你这样子，然后反而会让自己觉得说，哎、欸，自己是不是一个就是自己好像有点不正常，有点
0: 缺陷这样子。对
1: 对对，但是我觉得别人也是出于一个关心啦。
0: 我也分享一个我我面对。这种状况的方式好了，嗯嗯嗯嗯因为我觉得只要是生过重病的人，然后你跟你的朋友相遇，他们一定都会基于一种，呃，哦，你你癌症哦，你你还好吗？嗯嗯这东西你你可以吃吗？你你要定期回诊吗？嗯嗯嗯嗯然后问一连串东西，然后后來的结论就是，嗯，都可以啊，我还可以放屁哦。<笑><笑>然后大家就会觉得，<笑>哦、干你靠肥哦，然后他们就不会再让话，<笑>就是场面这么严
1: 肃、嗯，推荐给你。OK OK， 那我下次就这样子<笑>。那
0: 你最后有想要跟大家呼吁什么事情吗
1: ？啊，可是我怕我我我我有想到一句话要讲，
0: 可以啊，你就讲。对，但是、啊
1: 、但是我怕，刚我们讲了那么久，就我我又会变成是那种鼓励的人。<笑> OK， 好，嗯、没关系，
0: 鼓励可以建立在你只要不要强迫推销别人就好
1: 了。了解。所以元
0: 亨接下来讲的这一段鼓励的话，大家就自己酌量取用。你不爽听就不要接受
1: 。<笑>真的不爽听就不要接受。对我就是觉得我这样子一路走过来了。对，那我自己的一个感想就是说，哎、欸、呦，虽然我们就是生病嘛，就好像是遇到一个人生的大转弯。但是当我们转弯转过去之后，又是一个新的起跑点。对，其实其实我觉得常常会觉得自己就是人生电影的这部导演。哇、wow ！当这个剧情已经跌到谷底的时候，<笑>你要再怎么让它就是
0: <笑>就是跌宕起伏、就是、跌宕起伏這樣、峰回路转。對
1: ,对对，所以我后来也是持续就是会在网络上就展现，就是自己很正向啊、很正面的一个。心态也是，我就是想要分享给很多人知道说，说其实即使我曾经生过病，这么严重的呃一个疾病，然后未来搞不好还会有复发的可能，但是我还是可以很认真的生活，然后很认真的把自己的生活打理得很好，照顾得很好，然后也透过这样的方式，就是去给别人一些力量，这样。
0: 嗯，你是用例行的方式去让人家觉得，哎、欸，你的方式我好像可以参考看看，然后变得比较好一点，嗯、而不是你只是跟他讲说。加油，乐观开朗这样子
1: 。<笑>對,对对对对对好
0: 哇，那我们最后我们感谢仁亨的分享，谢谢你今天的故事，让我们了解哦，原来军校的生活啊，跟一些相关的规范是怎么样。那我觉得也很感谢你最后一段对大家的鼓励，因为我觉得病毒电台应该有很多听众都是病友。我觉得其实从仁亨的分享可以让我们知道，呃，生病其实它不就它并不是代表你就是废人。并不是代表你是要当永远的病人、嗯，因为病人，呃，即便我们生病，我们其实还是可以决定我们自己的生活想要是什么样子的形态的。所以元恨的故事是一个很好的案例，真的非常的鼓励大家，你可以去找到一件你想要持续做的事情，然后去结合你的疾病，或许会有意想不到的收获
1: 。真的，
0: 对。那最后就是。呃，如果大家对 Harry 有兴趣的话，也欢迎去找他的频道《好像简单》，或是追踪我的粉砖矮油有戏哈。谢谢大家，拜拜，拜拜。